1: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, dass wir heute zu einem neuen Interview bei DNews24 Radio beisammen sind. Ich will sprechen mit Sascha Rauschenberger über die Frage, sind Corona-Skeptiker gleich Corona-Leugner und wie ist es aus Sicht des Bürgers mit den Lockdown-Maßnahmen bestellt. Hallo Herr Rauschenberger. Herr Rauschenberger, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, gelten Sie ja als jemand, der nicht alles äh, willfährig hinnimmt und manches hinterfragt. Äh, lassen Sie mich Ihnen als erstes die Frage stellen, ob Sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen werden? Damit
0: ja, mit Sicherheit nicht. Zumindest nicht, äh, solange das so läuft, wie es momentan läuft.
1: Wie läuft es denn? Aus meiner Sicht schlecht. Ähm
0: da fängt man am besten in der Geschichte ganz früh an. Ähm, natürlich gibt es das Coronavirus. Ähm, und zwar nicht nur nicht erst seit 2019 in China, sondern es ist eine Gruppe von Viren, wovon ein paar hundert, wenn nicht ein paar tausend verschiedene existieren. Das zunächst schon mal vorneweg. Ähm, und Corona war auch schon immer im Körper, in den verschiedenen Varianten, die dann nicht so zum Ausbruch kamen wie es jetzt passiert ist. Also darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten, dass es Corona nicht gibt. Corona gibt es. Und das wahrscheinlich schon seit Eonen von Zeitaltern. Ähm, der andere Punkt ist, äh, wenn man sich äh, betrachtet, dass diese jetzt auffällige Variante, nämlich Covid-19, ähm, in China vorletztes Jahr ausgebrochen ist, so im September, Oktober, dass man bei uns dann so im Januar merkte, dass da was nicht stimmt und zu uns rüberschwappt, ähm, kann ein Impfstoff in dieser Zeit der letzten zwölf Monate eigentlich gar nicht entwickelt worden sein. Ähm, Januar ist er bei uns aufgetreten, das heißt, äh, man hätte ihn isolieren, entsprechend ähm, identifizieren können, so innerhalb von drei Monaten. Sind wir also irgendwann im April wenn im April dann anfängt, so einen Impfstoff zu entwickeln und der Grippevirus wird schon auf zwei Jahressicht im Forecast entwickelt, nun mal so, ähm, dann hätte vielleicht eventuell zum jetzigen Zeitpunkt die ersten Impfstoffe da sein können, die getestet werden, um dann eventuell Ende diesen Jahres einen Impfstoff präsentieren zu können, der all die gesetzlichen Vorgaben erfüllt, die an einer Impfstoffentwicklung hängen. Und ähm, wir sehen, oh Wunder, äh, wir haben jetzt schon einen Impfstoff und dieser Impfstoff, basierend auf dieser Technik, den wir jetzt haben, wurde noch niemals an Tieren ausprobiert, noch nichtmals an Tieren ausprobiert, wird aber letztendlich auf Covid-19-20 zugeschnitten, jetzt an Milliarden von Menschen verabreicht
1: werden. Herr Rauschmerger, lassen Sie mich kurz, kurz einhaken. Also, ähm, Biotech, ähm, Frau Thüritsch und ähm, Ihr Mann sagen, dass Sie im Februar begonnen haben mit der, Erforschung, äh, mit der Forschung an einem Impfstoff. Das ja. heißt, äh, eigentlich parallel zum ersten Auftreten äh, von Covid-19 in Deutschland. Zweitens sagen Sie, dass Sie eine sozusagen eine, eine medizinische Forschung hatten, auf der sie aufbauen konnten. Und drittens sagt das für die Zulassung von Medikamenten zuständige Paul-Ehrlich-Institut und auch die Europäische ähm, äh, EMA, die äh, Agentur für, für die Zulassung von, von Medikamenten, ähm, das parallel gehandelt wurde. Das heißt, während früher die Laufzeit der Entwicklung so lang war, weil ein Schritt nach dem anderen gemacht wurde, wurden jetzt die Schritte sozusagen parallel vollzogen. Und das stimmt, vielleicht kann ich nicht beurteilen, dass es keine Tierversuche gab, aber das Medikament von BioNTech und auch von den anderen ähm, Pharmaunternehmen ist an Zehntausenden von Menschen getestet worden, ohne signifikante Auffälligkeiten. Also ich glaube, Biotech ist an 65.000 Menschen getestet worden. Die anderen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber es gab keine ähm, Auffälligkeiten.
0: Es geht ums Prinzip. Dieses Prinzip sieht vor und ist auch entsprechend in der, in der Ethik und in der Moral, gerade in der Medizin ganz tief verankert, dass ähm, dort eine gewisse Abfolge, die stringent einzuhalten ist, vorgegeben ist vom Gesetzgeber. Und diese wurde aufgeweicht. Und zwar in all den
1: Fällen für einen Impfstoff gegen Covid-19. Ja, aber Nein, Entschuldigung, wenn ich da auch nochmal einhake, aber haben wir nicht auch eine besondere Situation, weil die Schwere der Krankheit, die durch Covid-19 ausgelöst wird, ähm, doch erheblich ist. Ich rede nicht nur von den Todesfällen, die ja also rein numerisch sehr, sehr groß sind, sondern ich rede auch von den, von den Erkrankungen, von den Krankheitsverläufen, von den Folgeerkrankungen, die jetzt schon bekannt sind. Das sind doch ganz schwere Fälle und es ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern in vielen anderen Ländern, Großbritannien, Frankreich, ähm, äh, USA, dass die medizinischen äh, Zentren, die, die Krankenhäuser schon jetzt an der Belastungsgrenze sind. Das heißt, wenn man jetzt nicht gegen das Virus eintreten würde, dann würde es nicht nur Triage geben, dann würden die Leute auf der Straße tot umfallen oder krank hinfallen und müssten auf der Straße sterben. Das will ja, das kann ja niemand wollen. Das sind genau die Argumente, die vorgegeben
0: werden, um entsprechend sich nicht an das Verfahren gehalten zu haben um diesen Impfstoff in Masse zu produzieren und diesen Impfstoff dann an möglichst viele Menschen in kurzer Zeit zu verabreichen. Und ähm, das sind alles Gute, das sind auch alles richtige Gründe. Letztendlich aber wiegen sie nicht das mögliche Risiko auf, einen ähm, genmanipulierenden Impfstoff ins Immunsystem einzuschleusen, der dort Dinge verbringen soll, die ähm, der Hersteller dieser äh, Impfstoff äh, propagiert bzw. verspricht. Ähm, das ist alles nicht getestet, das ist alles, nicht, äh, das ist alles so nicht valide. Die Versprechung, dass es tatsächlich mit diesem Impfstoff besser wird, ist genauso wahrscheinlich wie der Glaube vieler, dass äh, diese Impfstoffe äh, schädlich sind bzw. gar nichts bringen. Im, Im besten Fall gar nichts bringen was die Skeptiker betrifft. Mir geht es einfach darum zu sagen, wir haben hier technisch, wissenschaftlich, rechtlich, ethisch eine Abkürzung gewählt, um Milliarden von Menschen entsprechend impfen zu können. Um all das auszuschließen, was Sie richtigerweise gerade aufgezählt haben. Und wenn ich mir dann angucke, mit welchem Dilettantismus man diese, ich nenne sie mal Wunderwaffe, auf den Markt geworfen hat, beziehungsweise bestellt hat, für äh, beispielsweise, und da sage ich jetzt mal ganz egoistisch, für Deutschland, dann stellt sich mir die Frage, was so einige sich dabei gedacht haben. Denn wenn all das stimmt, was Sie gesagt haben, und all das so auch richtig ist, warum wurden dann nicht für 83 Millionen Deutsche jeweils zwei Impfdosen zu 20 Euro bestellt. Und zwar nicht bei einem Hersteller, sondern vielleicht bei zwei oder drei, um sicher zu gehen. Denn wenn all das, was Sie sagen, richtig ist, heißt das pro Hersteller für die gesamte Bevölkerung zwei Dosen ungefähr 3,5 Milliarden Euro. Und da hätte man nicht auf ein Pferd setzen sollen, sondern auf mehrere.
1: Weil allein der Lockdown kostet jeden Tag mehr als diese Summe. Herr Rauschenberger, Herr Rauschenberger da haben Sie, wir stimmen völlig überein, ich will nur die Zahl korrigieren. Ich habe gerade von dem Bundestagsabgeordneten der FDP teurer die Zahl von 7 Milliarden gehört. Aber das ist natürlich bei der Neuverschuldung, die wir haben, bei den gigantischen Hilfspaketen, die ausgekehrt werden, bei den Milliardenhilfen für die Lufthansa, für die TUI, also äh, überhaupt kein Betrag, ob 3,5 Milliarden oder 7 Milliarden, dass wir das Geld wert gewesen Aber was unterstellen Sie denn den Politikern, dass sie selber nicht an die Wirksamkeit des Impfstoffes glauben oder dass sie einfach dämlich sind?
0: Also, dass sie dämlich sind, damit würden, glaube ich, schon mal 80 Prozent der Hörer und äh, Bürger in diesem Land übereinstimmen wollen. Ähm, aber so viel Unfähigkeit in einer solchen Krise darf man eigentlich nicht unterstellen, weil ähm, denen das geistige Niveau von Schwachsinnigen anheimzustellen und als Begründung heranzuziehen, kann es nicht sein. Äh, man hat sich versucht, aus der Verantwortung zu ziehen, das Ganze an die EU zu geben, um ja nicht Wirtschaftsmacht äh, beispielsweise sichtbar werden zu lassen bei der Besorgung von Impfstoffen. Das Ganze hat man der EU gegeben, die EU hat gearbeitet wie immer, die Franzosen haben das Beste daraus gemacht und man hat letztendlich auf das falsche Pferd gesetzt, ohne Plan B, wie gesagt, äh, um Impfstoff zu als EU zu bestellen, um dann gemäß irgendwelchen Schlüsseln zu verteilen. Und diese Schlüssel sind erstmal so, dass sie für ein 83-Millionen-Volk nicht ausreichen. Da hätte die Bundesregierung dann entsprechend nachsteuern müssen. Passierte nicht. Ich sage nur, all Ihre Argumentation von Ihnen gerade eben ist völlig richtig, moralisch nachvollziehbar und auch rechtlich konsistent. Aber wenn dem so ist, ist die Rechnung 83 Millionen Einwohner, je zwei Impfdosen, macht zusammen 166 Millionen Impfdosen. Und ob nun für 20 Euro, wie in der Presse gerne propagiert, pro Dose, oder 40 Euro, um auf die sieben Milliarden zu kommen, ist völlig irrelevant. Wenn am Ende nicht für einen Zeitraum, der für die Impfung vorgesehen ist,
1: 166 Millionen Impfdosen da sind. Also Herr Rauschenberger, ich will Ihnen noch mal einen Beweis für meine These geben, das nicht aus bösem Willen, sondern tatsächlich aus Unvermögen gehandelt wurde. Ich habe gestern die äh, Pressekonferenz der Bundesregierung verfolgt. Da war neben Herrn Seibert, dem, äh, Sprech dem Sprecher der Bundesregierung, auch der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, der sich äh, da sehr verteidigen musste, der wegen dieses Impffiaskos angegriffen wurde. Und er sagte, wir wollten halt keinen Impfnationalismus und deswegen haben wir die Vergabe an die EU gegeben. Punkt Absatz. Zwei Sätze später, sagt er, und im Übrigen ist die Welt ja in Ordnung, wir haben jetzt nochmal 30 Millionen als Deutschland nachbestellt. Also zwei Sätze vorher, sagt er, dass jeder, der das fordert, was Sie gesagt haben, ein Impfnationalist ist. Und zwei Sätze später sagt er, dass Herr Spahn ein Impfnationalist ist, weil er für Deutschland 30 Millionen Impfdosen bei Biontech nachgeordert hat. Das ist nicht logisch, das ist nicht konsistent. Das kann jeder nachsehen, der die Pressekonferenz nachverfolgt. Das kann man in Zeitungen nachlesen. Die Leute denken einfach nicht nach. Sie handeln, weiß ich nicht, überfordert, in Panik, keine Ahnung, was die Motive sind. Aber sie handeln jedenfalls nicht klug.
0: Statements, die innerhalb von zehn Sekunden abgegeben werden in ihren zwei Teilen, sieht dann der Bürger, ähm, dass ähm, dort einiges im Argen liegt. Und da diese Statements ja nun seit einem Jahr in sehr übersichtlicher Folge immer wieder kommen zu allen Themen, die diese Pandemie mittlerweile äh, aufgerissen hat, ähm, wird der Bürger natürlich immer... Äh, aversiver gegenüber den Maßnahmen, was dazu führt, dass dann Wintersportorte überrannt werden, dass äh, Privatpartys laufen, dass man sich sonst wo äh, verlustiert, äh, um entsprechend diesen Lockdown-Regeln zu entge entkommen, was letztendlich, wie in jeder Pandemie, zu jeder Zeit in der Menschheitsgeschichte dazu führt, dass es sich immer weiter ausbreitet. Trotz Lockdown, trotz Regeln, trotz Maßnahmen.
1: Ja, also die Lockdown-Maßnahmen sind ja kaum verständlich. Die Regeln sind sehr kompliziert. Und wenn ich mir den Freistaat Bayern ansehe, in der Heimatstadt von Markus Söder, hat am Wochenende eine Corona-Leugner-Demonstration auf dem Nürnberger Hauptmarkt stattgefunden mehrere hundert Menschen ohne Abstand, ohne Masken. Und da also sagt die Polizei, wir waren nicht in der Lage, die Demonstrationen aufzulösen. Also wenn das schon mal in Bayern nicht möglich ist, dann wird es auch in den restlichen Bundesländern nicht möglich sein. Die Polizei kapituliert hier offenbar. Und ähm, also neben den Corona-Leugnern äh, gibt es eben auch einen großen Teil der Menschen, die einfach die Regeln nicht verstehen. Aber demoskopisch, nach allen Umfragen, die Mehrheit der Bevölkerung Teilt das, was an Maßnahmen beschlossen wurde. Manche wollen sogar härtere Maßnahmen. Zwei Drittel der Bevölkerung, 70 Prozent, wollen sich impfen lassen, so schnell wie möglich. Also die Zustimmung zu dem, was gerade in Deutschland passiert, ist sehr hoch. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist der ja zweitbeliebteste Politiker nach Bundeskanzlerin Angela Merkel.
0: Und Roda, sagt ich grundsätzlich, traue nur den Statistiken, die man, die man nicht selbst gefälscht hat. Äh, also insofern äh, beliebtester Politiker. Spätestens nach diesem Impffiasko mit der Bestellung sollte Spahn also nicht mehr auf Platz einstehen. Äh, sagt so die Logik, aber ich kann mich irren. Äh, der Punkt der Zustimmung im, äh, im Volk ist ein ganz schwieriger Punkt, weil bisher wurden nicht der Großteil, von dem die Zustimmung kommt, finanziell getroffen. Der Lockdown ist hauptsächlich auf den Rücken der Selbstständigen und der Unternehmen, äh, hat er stattgefunden. Dort sind die Umsätze weggebrochen, dort sind die Aufträge weggebrochen und die Projekte weggebrochen. Die Beamten und Rentner beispielsweise, die eine durchaus sehr große Gruppe äh, bilden, die an dieser Zustimmung mit beteiligt ist, haben keinerlei Einbußen gehabt. Im Gegenteil, man hat sogar mehr bekommen. Ähm, aus dem Grunde wäre es vielleicht auch mal angemessen und auch angebracht, die Betroffenheit und die Folgen dieser Corona-Maßnahmen der breiten Öffentlichkeit mal ein wenig näher zu bringen. Ja, und das könnte man ganz einfach erreichen, indem es beispielsweise eine Solidaritätsabgabe von Rentnern, ich bin jetzt wirklich mal böse, ne? richtig, richtig böse, von Rentnern und Beamten gibt, in Höhe von einem kompletten Monatsgehalt oder Monatssalär äh, alle vier Monate. Das ist ungefähr das, womit Selbstständige momentan im besten Fall auskommen müssen. Dass sie ein, ein Monatseinkommen von vielen verlieren. Andere haben auch schon alles verloren. Und man muss nur rausgucken, um zu gucken, um zu sehen, ähm, wie das wirkt. Wir sehen leere Schaufensterhöhlen. Wir sehen sch schließende Traditionsunternehmen. Wir sehen den Bäcker, den wo man seit 40 Jahren hingeht, der jetzt schließen muss. Die Friseure, wo man hingegangen ist, die pleite gehen. Weil deren Fixkosten, die Mieten, ja, selbst die GEZ-Gebühren für Hoteliers laufen doch weiter. Die wurden doch nicht ausgesetzt. Das frisst die Leute doch auf. Genauso wie es auffressen würde, ein Rentner auffressen würde, wenn er einen Monat kein Geld bekommt und seine Miete und seine Fixkosten weiterzahlen soll. Das geht gleich ans Ersparte. Und diese Situation hat die Masse der Bevölkerung noch nicht erlebt. Das, was selbstständige Unternehmen seit einem Jahr haben, hat die Masse der Bevölkerung nicht erlebt. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt bei der Zustimmung. Nehme ich denen jetzt nur ein Monatseinkommen weg, nur eins, und sage, alle vier Monate wird das wieder passieren, als Solidaritätsabgabe, zur, Be zur Finanzierung der Corona-Maßnahmen haben wir keine Zustimmung mehr.
1: Herr wir haben ja in diesem Jahr ein Superwahljahr. Es gibt fünf Landtagswahlen, es gibt mehrere Kommunalwahlen, es gibt am 26. September eine Bundestagswahl. Da kann jeder Bürger ja an der Wahl ohne ähm, die Beliebtheit der Politiker neu justieren.
0: Ja, die Kompassjustieranstalt, von der mal ein militärischer Vorgesetzter sprach. Ähm, ja, die Wahlen sind immer ein sehr schönes Momentum damit das Volk mal die Möglichkeit hat, darüber abzustimmen, ähm, was denn in diesem Land passieren soll oder was sich verändern sollte. Ähm, jetzt haben wir in den letzten Monaten von 2020 erleben müssen, dass es tatsächlich Diskussionen gab, die Wahl, die Bundestagswahl zu verschieben. Was das für andere Wahlen heißt, wage ich schon gar nicht auszusprechen. Ähm, das wurde dann sehr schnell eingestellt, weil immer mehr auf den Trichter kam. Hey, wir können doch Briefwahl machen. Wir sind ja hier nicht in der Bananenrepublik. Ja, da kann jeder entsprechend mit einem Brief abstimmen und gut ist, da muss sich keiner im Wahllokalen anstellen. Das hat bei den letzten Kommunalwahlen beispielsweise in NRW sehr gut geklappt. Über 40 Prozent haben diese Chance der Briefwahl ergriffen. Ähm, Wahlen sind eine feine Sache und aus dem Grunde wird auch die Augenwischerei von Maßnahmen gerade in diesem Wahljahr sehr hoch angesetzt werden. Auch einer der Gründe, warum beispielsweise diese kleine Regelung der Rentner- und Beamtenabgabe niemals eintreffen wird, weil damit würde man schlagartig mehrere Millionen, so in dem Bereich 20, 20, 25 Millionen, ähm, gegen sich aufbringen. Ähm, und das ist etwas, was momentan die Politik überhaupt nicht gebrauchen kann. Eine Unruhe dessen, was dann in den Parlamenten neu reingespült wird. Ähm, dort wird dann sehr schnell das Argument laut, dass man damit nur Populisten fördern würde. Und je schlimmer die Maßnahmen äh, greifen, und die Wirtschaft in den freien Fall übergeht und sie wird in den freien Fall übergehen. Wir haben nach dem ersten kurzen Lockdown gesehen, was in Deutschland ähm, mit dem Bruttoinlandsprodukt passiert ist. Mit den Gewerbesteuereinnahmen passiert ist. Also es wird Maßnahmen geben, die offensichtlich werden. Die zu tangieren, wird oberstes Gebot sein. Und wenn das nicht klappt, glaube ich persönlich nicht daran, dass im Rahmen der dann äh, anzustrebenden Maßnahmen eine Wahl, wie auch immer gestaltet, kommunal oder auf Länderebene oder gar die Bundestagswahl äh, stattfinden werden. Da bin ich noch nicht von überzeugt.
1: Das also, glaube ich auch so nicht. Also selbst ähm, der, der nun wirklich ähm, ja, als, als merkwürdiger Mensch angesehen wird, der US-amerikanische Präsident Donald Trump, Konnte die Präsidentschaftswahlen in den USA nicht verschieben, also ähm, auf die Idee zu kommen, dass hier in Deutschland Bundestagswahlen verschoben werden wegen der Pandemie und das noch im ausgehenden Sommer, wo ja alle Experten davon ausgehen, dass im Frühjahr aufgrund des Wetters und ähm, der zunehmenden Impfquote ähm, das ganze Thema Coronavirus-Pandemie etwas zurückgeht, erscheint mir noch ein bisschen weit hergeholt
0: dass nach dem ersten Lockdown oder vor dem ersten Lockdown gesagt wurde, jetzt machen wir mal hier zwei Monate dicht und dann ist alles gut. Dann wurde uns im Sommer gesagt, es ist alles gut, es im Winter könnte es aber eine kleine Delle geben. Dann kam der Winter und die Delle kam und der zweite Lockdown kam. Erst in der Light-Version, dann in der Heavy-Version und irgendwann in der Radikal-Version. Und dieser Lockdown wird immer weiter nach hinten geschoben. Parallel wurde uns gesagt, mit dem neuen Impfstoff, den wir gerade entwickeln und produzieren, wird alles besser. Der geimpft ist, der, bekommt, äh, der, ähm, der ist fein raus und der bekommt auch kein Coronavirus mehr. Der Impfstoff wurde entwickelt, parallel, wie Sie eben schön aufgezählt haben. Und wir haben ihn, nicht in ausreichender Menge, aber immerhin. Und ähm, man geht von Folgeimpfung aus. All das, was die Politik, die Biologen, die Verantwortlichen, die Institute und Behörden versprochen haben, ist spätestens nach drei Monaten nicht mehr eingetreten, beziehungsweise wurde verschärft oder umgewandelt. Also alles das, was bisher gesagt wurde, deutet darauf hin, dass was immer gesagt wird, in drei Monaten vergessene Geschichte ist.
1: Herr Rauschenberger, dann nehmen wir uns doch einfach vor, uns in drei Monaten spätestens aus diesem Anlass wieder zusammenzuschalten und zu sehen, wie die Entwicklung abgelaufen ist. Ja, das halte ich einen guten Vorschlag. Danke, dann danke ich Ihnen erstmal für die Zeit heute, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Wir hören uns bestimmt früher als in drei Monaten, aber in drei Monaten zu diesem Thema. Bis dann.